0: Es un gusto poder saludarles en un episodio más y el día de hoy vamos a desarrollar el tema avanzando hacia la meta lo vamos a encontrar en Filipenses capítulo 3 versículo del 12 al 21 y bueno voy a leer solamente algunos versículos que dice así no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también ha sido por Cristo Jesús hermanos yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Pablo usa la analogía de un corredor para describir el crecimiento espiritual del cristiano. El creyente no ha alcanzado su meta de semejanza perfecta a Cristo. Pero como atleta, en una carrera debe de perseverar en seguirla. Esta es la meta de todo creyente, como también lo aclara por aquí el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 29, que dice lo siguiente. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos entonces precisamente en este versículo 12 Pablo se presenta como un hombre que está en un proceso de avance en conformidad a la imagen de Cristo Pablo era un firme creyente en la doctrina de la elección antes de la fundación del mundo recordemos que esto lo hizo mención en Efesios capítulo 1 versículo 4 que dice según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él y en consecuencia también como ya se ha dicho en la seguridad de la salvación entonces Pablo es un, un hombre verdad que cree en una elección antes de la fundación del mundo y precisamente en la seguridad de la salvación sin embargo reafirma lo dicho con anterioridad acerca de ocuparnos de nuestra salvación pues en este sentido aunque hemos sido elegidos por Dios para salvación, esto no inhibe nuestra responsabilidad de avanzar para completar la obra de Cristo en nosotros precisamente entonces esto lo vamos a encontrar aquí en, en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22 que dice de la siguiente manera habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón entonces, lo que Pablo está mencionando tan solamente en este versículo precisamente es de que él eh, está en un proceso de avance, ¿sí? de perfección, no de su espíritu, sino de su alma, ¿sí? de, su, de su alma en ese eh, en un ámbito todo lo que concierne a lo emocional y, y sentimental, entonces eh, su carne tiene que ser perfeccionada y esto se logra a medida verdad de que nosotros obedecemos a la verdad, nuestras almas se van purificando Pedro utiliza este término, entonces Pablo deja en claro que no se trata de que ya sea perfecto Ajá. y este término alude a una obra terminada Debemos tener presente que mientras tengamos un cuerpo corruptible, hay una lucha constante. Entonces, la idea de lo que Pablo está mencionando es que él, él declara, no es que ya sea perfecto, ¿verdad? No es que ya lo haya alcanzado en ese sentido de que ya Cristo terminó su obra en mí, de que ya... Eh, eh, eh. Por fin Cristo eh, terminó su proceso en mí, sino todo lo contrario, Pablo está diciendo, yo estoy todavía también en ese proceso de perfección, ¿sí? de ser cada vez más conforme a la imagen de Jesucristo. Y bueno, precisamente aquí en Gálatas capítulo 5, versículo del 16 al 17 nos dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, lo que nos muestra este texto y contando continuidad a lo que Pablo expresa en este versículo 12, es que como mientras tengamos un cuerpo corruptible, mientras aún estemos aquí, eh, no podemos nosotros presentarnos como alguien que ya... Eh, Cristo terminó su obra, ¿sí? en un sentido de que yo ya no tengo más que aprender, yo ya soy perfecto porque ya eh, Cristo en eh, toda eh, la extensión de la palabra completó su obra en mí, no todavía estamos en ese proceso de avance cada uno de nosotros y esa es la idea de lo que Pablo está mencionando, ahora de ninguna manera Pablo duda de su salvación porque a veces este término o este, este pasaje en particular podemos pensar que Pablo se está refiriendo a la salvación ¿verdad? de que no pretendo haberlo alcanzado y todo ese tipo de cosas Sin embargo él plantea el hecho eh, De que está Como vuelvo a repetir en un proceso de avance Que hizo mención Desde el capítulo 1 Dios verdad este, eh, Ha comenzado esa obra en nosotros Y esa obra Pablo dice todavía Cristo no la ha terminado en mí todavía esta obra que se inició aún está desarrollándose porque todavía estoy aquí en este mundo en este ámbito en el cual pues sigo eh, luchando sigo eh, negándome a mí mismo sigo muriendo cada vez más a mí mismo para que esta obra se pueda completar ahora precisamente como ya mencionaba Pablo no duda de su salvación ni mucho menos plantea el hecho de perderla sino por el contrario resalta lo que ha dicho con anterioridad que Dios ha comenzado su obra en nosotros y esta obra consiste en formar la imagen del Hijo en nuestra vida la cual será terminada el día que estemos con Él y esto es una realidad aquí en Filipenses capítulo 3 versículo 4 nos declara lo siguiente cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria ciertamente aquí mismo lo, lo hace mención el apóstol pablo verdad eh, en el primer capítulo dice que dios que comenzó su obra la terminará en el día de jesucristo y nuevamente en colosenses hace mención de una expresión similar cristo cuando vida su vida se manifieste entonces serán manifestados con él en gloria verdad entonces pablo utiliza un término para denotar la responsabilidad que tenemos sí eh, el cual eh, también hizo referencia a capítulos atrás de ocuparnos de nuestra salvación entonces en ese sentido verdad Pablo se está ocupando de su salvación para que esta obra se pueda terminar y bueno notemos que precisamente aquí en este mismo versículo dice prosigo Ajá, el cual se traduce como perseguir, ir tras un objetivo, una presa, resalta que la formación de la imagen del hijo no se da de manera eventual, esporádica o mágica, sino a través de la perseverancia de seguir constantemente el objetivo hasta verlo realizado. Y es de esta misma manera que el apóstol enfatiza que esa obra que Dios ha comenzado es la cual él persigue, ¿verdad? Entonces, notemos que el hecho de que Cristo o el Padre esté formando la imagen de su Hijo en nosotros no se va a dar nada más por un aspecto mágico a veces nosotros llegamos a pedirle a Dios, pues lógicamente, ser como Él, y queremos que de la noche a la mañana ya como que vamos a amanecer eh, transformados en ese sentido, ¿no? Pero sin embargo, Pablo, a través de esta epístola, es un poco más objetivo, nos muestra cómo tenemos que ocuparnos, ¿sí? Y, y ocuparnos en la salvación, pues lógicamente habla de quitar todo aquello que es terrenal, de quitar el enojo, de quitar todas aquellas obras de la carne, para que cada vez más nosotros seamos. Eh, manifestando la imagen de su hijo en nosotros claro está y él lo menciona de que eh, mientras estemos aquí eso no se va a completar en su totalidad sin embargo eh, no por eso yo no voy a, a, a ocuparme de mi salvación sino al contrario yo tengo que proseguir como también el apóstol pablo dice porque él, él menciona que esto es un desarrollo, es un avance Que mientras estemos aquí tal vez no se va a ver en su totalidad Pero la realidad es que sí se tiene que ver algo de Cristo en nosotros Entonces aquí la cuestión es eh, que nosotros debemos seguir avanzando, creciendo, desarrollándonos Y bueno el apóstol Pablo menciona Prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui eh, eh, ha sido por Cristo Entonces notemos que él sigue la meta Sí, para lo que Cristo lo tomó Ajá, entonces esto es interesante porque el término asirse se traduce como tomar anhelantemente de tal manera que se llega a poseer como propio o apropiarse en otras palabras el deseo de Pablo es que si Cristo lo ha tomado para jamás soltarlo hasta que su imagen sea proyectada en su vida de la misma manera él desea tomar o abrazar vehementemente ese objetivo hasta verlo realizado y este es la, 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 el, la, el avance que nosotros debemos de procurar en nuestra vida ¿sí? eh, si Cristo me ha tomado para nunca soltarme hasta formar su imagen en mí de la misma manera yo también tengo que tomarme de él hasta ver ese objetivo realizado eh, ¿sí? esto implica que a pesar de los errores que yo pueda cometer a pesar de las faltas que en algún momento se puedan manifestar yo tengo que seguir agarrado de Cristo ¿sí? eh, y ya veíamos que, que en ese sentido prosigo, que el, el término que Pablo utiliza habla de, de ser perseverante, ¿sí? de ir tras una presa constantemente hasta alcanzarla y esa es la idea que nosotros debemos de tener, Ajá, no, no desanimarnos así que si en algún momento Tú has fallado, te has equivocado y por ende dices yo ya no quiero porque he fallado. Aquí. Déjame decirte algo. Él precisamente te ha tomado para no soltarte hasta que su imagen sea formada en ti. Pero tú también tienes la responsabilidad de asir, asirte de Él, tomarte firmemente de su mano. Porque precisamente ese debe de ser nuestro objetivo. Entonces vemos que Pablo hace mención más de alguna vez en algunas de sus epístolas acerca de este objetivo, ¿verdad? Que como ya he mencionado, consiste en ser formados eh, a la imagen del Hijo. Y bueno, en Efesios 2.10 nos declara, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ciertamente esta creación que Dios nos ha dado verdad y, y el ser creados en Cristo Jesús para buenas obras consiste en eso en manifestar la imagen de su Hijo estas buenas obras no son obras que proceden de nosotros en el sentido de, de ayudar nada más eh, caritativamente sino que consiste en estas buenas obras en manifestar el carácter de Cristo que está asociado con el fruto del Espíritu el amor su paz, paciencia y que de alguna manera Pablo menciona más adelante por ahí en el capítulo 4 entonces también en Romanos 8.29 que leímos al principio nos muestra verdad como tenemos que ser formados a la imagen del Hijo. Dios ya ha, nos ha dado ese propósito eterno de vida y pues lógicamente al yo conocerlo, tengo que ir tras el perseguirlo, ocupándome de mi salvación hasta que esto se vea realizado. Y bueno, versículo 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo pareciera o parece ser repetitivo, sin embargo, añade algo nuevo. Podemos notar el cariño y franqueza con las que habla, hermanos. Y esto da pie para abrirse y presentarse de la manera más sencilla, declarando que no ha alcanzado su objetivo el cual consiste en tener una perfección completa o terminada. ¿sí? En otras palabras, Dios sigue trabajando en él hasta formar la imagen de su Hijo. Esto tal vez lo, lo repito mucho, pero es importante tener presente esto. Eh, bueno, ahorita lo voy a explicar un poco más, pero eh, hay quienes ¿verdad? Eh, se presentan de una manera perfecta, como que no eh, cometen errores y cosas de ese tipo. Sin embargo, Pablo nos plantea el hecho de que aún estamos en ese progreso de, de obras y en ese progreso de avance en el cual Dios cada vez más está perfeccionando la imagen de su Hijo en nosotros. Entonces, como yo ya mencionaba, no podemos desistir, sino al contrario. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos en ese sentido, con Dios. Con la gente que nos rodea Con las personas que nos rodea Y, y mostrarnos en, en, esa, en esa forma De que estamos también nosotros En un avance ¿no? no por el hecho de que ya conocemos a Cristo Ya lo conocemos todo ya no hay más que trabajar en nosotros ya Dios no necesita quitar más de nuestra vida no al contrario Dios sigue puliéndonos cada vez más y esto es parte de lo que nosotros tenemos que reconocer ante Dios entonces es probable que Pablo hubiese hecho mención de esto por los malos obreros que rondaban y que se presentaban perfectos ante los demás por la práctica de ciertas ceremonias esto es algo interesante porque en, aun cuando era en aquella época también hoy no es la excepción hay quienes se pueden presentar perfectos porque practican ciertas cosas, ¿no? Ceremonias, ritos o algunas otras cosas más. Sin embargo, Pablo nos plantea el hecho de que sin importar qué tanto nosotros podamos realizar, no es suficiente para presentarnos aptos ante Dios. Entonces es por eso que nosotros debemos de reconocer nuestra condición, tomarnos de la mano de Cristo y seguir avanzando ahora, notemos el pensamiento del apóstol, una cosa hago declara, si, ¿sí? este, esta declaración pues lógicamente está libre de cualquier excusa o pretexto y por el contrario enfatiza su perseverancia y muestra esa firmeza y convicción hasta haber realizado la imagen del hijo en su vida entonces, eh, no da pie para que nosotros nos confiemos sino todo lo contrario Ajá. Pablo nos muestra dos elementos que implementa en este accionar, el primero dice olvidando lo que queda atrás, es la, el apartar de la memoria la parte del recorrido que el corredor ya ha cubierto y el corredor que mira atrás sabe que si lo hace perderá velocidad, se saldrá de la pista y fracasará sí, eh, en su intento de ganar además el volver la cabeza mientras se corre es sumamente peligroso de la misma manera lo es en lo espiritual no es permitido volver la, la vista atrás o mirar hacia atrás si ¿sí? ahora que nosotros hemos comenzado a andar en el camino del señor y bueno aquí en Lucas capítulo 9 versículo 62 nos da una referencia y jesús le dijo ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque precisamente si nosotros eh, hemos empezado a transitar este camino de Cristo y regularmente tendemos la costumbre de mirar atrás, eh, pues lógicamente nos podemos desanimar. Lógicamente podemos ver muchas muchas cosas, factores que nos pueden otra vez de, 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 sacar de este camino, ¿verdad? Podemos Ver nuestra condición y decir, bueno es que yo constantemente estoy faltando a Dios, estoy fallando y, y pues para qué sigo, o si sea, a lo mejor Dios se ha decepcionado de mí, en fin, se vienen muchos pensamientos, por eso el Señor es, es preciso y dice, si tú ya has introducido en este camino, si yo ya te he escogido, si yo ya te he tomado ya no mires hacia atrás, ya queda, olvida como ahora sí como el apóstol Pablo nos menciona, olvida lo que está atrás ya, ya eso ya pasó y ahora tú tienes que ver hacia adelante para que precisamente esos errores que cometiste pues no los vuelvas a cometer sino al contrario puedas ir creciendo, puedas ir avanzando de tal manera que en tu vida yo pueda ser manifestado. Entonces el término olvidando está en presente. Y está en presente continuo Y es probable que en este contexto se refiera a las ventajas que tenía en el judaísmo Hablando de Pablo, que mencionó en el versículo 4, capítulo, versículo 6 de, de este mismo capítulo Entonces, pero bien, también puede abarcar cualquier cosa en la vida pasada Que pudiera impedirle en la carrera Sean desalientos, persecuciones o triunfos Entonces Pablo, eh, olvida lo que queda atrás, ¿verdad? Lógicamente porque él podía confiarse de decir bueno yo hice esto el otro hablando en, en un sentido de, del judaísmo eh, tratar de presentarse como apto ante Dios o confiar por lo que hizo, las cosas buenas que hizo sin embargo él dice yo olvido lo que queda atrás, ya sea que haya, haya sido referencia a eso o bien también que en su momento a lo mejor eh, los errores a las persecuciones o triunfos que en algún momento tuvo también él dice yo lo olvido sí o sea ya lo que quedó atrás ya pues es pasado ahora yo tengo que seguir mirando ¿por qué? porque eso bueno al final de cuentas haya sido un triunfo lo que haya sido pues ya pasó, yo tengo que alcanzar o ver la meta que está delante de mí, entonces así que si en algún momento vuelvo a repetir tú te has desalentado porque a lo mejor ves eh, tu pasado y lo ves llenos de imperfecciones, pues déjame decirte que por eso cada vez más nosotros necesitamos de Cristo, porque Él es el que nos va perfeccionando, Él es el que va trabajando a nosotros de tal manera que la imagen de su Hijo pueda ser reflejada en nuestra vida, entonces Pablo olvidó todo aquello en lo que él pudiera haber reposado, es decir, confiado y todo aquello que le pudiera haber desanimado o distraído. No le convenía permitir eh, que lo enorme de su crimen de haber perseguido a Cristo, ni tampoco que la grandeza de su servicio pasado, los grandes éxitos, los severos sacrificios o las revelaciones que recibía lo enaltecieran ¿sí? el segundo requisito indispensable para una eficaz concentración es el avanzar sin vacilar por consiguiente Pablo dice y extendiéndome a lo que está delante el verbo empleado aquí es muy gráfico, pinta al corredor con todos sus músculos y nervios tensos corriendo con todas sus fuerzas hacia la meta la mano extendida como si quisiera agarrar algo, yo creo que nosotros más de alguna vez hemos visto eh, alguna carrera de atletismo, ¿verdad? Por medio de la televisión. Y notamos que cuando el corredor va a llegar a la meta, eh, ex se extiende, ¿verdad? O inclina su cuerpo. En algunos casos también sus manos a veces eh, las extienden para poder cruzar la meta, ¿verdad? Y lógicamente eh, cualquier parte de su cuerpo que cruza, pues con eso le da la victoria a él. Entonces, eh, si notamos esa pequeña escena de este corredor, ciertamente eh, si la pudiéramos ver o reproducir en cámara lenta nos damos cuenta que sus músculos se ven tensos, ¿verdad? todos sus, sus músculos desde sus brazos hasta sus piernas se ven tensos precisamente porque está haciendo un esfuerzo, se está extendiendo ajá, para tratar de ganar o tomar aquello, ¿verdad? De, en este caso la meta. Entonces la idea es la misma que el apóstol Pablo presenta, sí. Eh, a lo mejor nosotros pudiéramos pensar que solamente lo hace en un sentido es de metáfora, de analogía sin embargo así es como nosotros tenemos que perseverar en este camino ¿sí? ir extendiéndonos esforzándonos, por eso fue, estas fueron las palabras que el Señor le mostró o le habló a Josué, esfuérzate porque el esfuerzo habla de eso, dar más de lo que yo estoy acostumbrado a dar de lo que está dentro de mis, de mis posibilidades, entonces mientras estemos aquí tenemos que extendernos cada vez más esforzándonos estirándonos, verdad tensando todo nuestro cuerpo para alcanzar aquella meta que nos está esperando ¿sí? entonces notemos que aunque Pablo está consciente que en esta vida no alcanzaría la plenitud de una perfección sigue avanzando pues entiende que hay un desarrollo o progreso a medida que obedece la verdad y esto es una realidad pero lo que yo mencionaba aun cuando Pablo reconoce que mientras estemos aquí en este cuerpo corruptible nunca alcanzaremos la, la perfección total en, en el sentido de estar libres de error y ese tipo de cosas, él aún así sigue perseverando, sigue ocupando de su salvación. ¿Por qué? Porque él conoce y entiende que nosotros como hijos de Dios tenemos que ir en un desarrollo, en un progreso, en un crecimiento a medida que obedecemos la verdad. Entonces la clave para crecer es obedecer la verdad, como Pedro no lo mencionó en su epístola, ahora aquí en Colosenses capítulo 1 versículo 9 y 10 Pablo hace mención de algo similar que dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, entonces si nos damos cuenta eh, eh, en este camino eh, hay un crecimiento, hay un desarrollo, por lo cual nosotros ¿verdad? tenemos que buscarlo, no decir bueno como nunca voy a ser perfecto aquí, eh, pues simplemente me conformo con lo que tengo, ya soy salvo y punto, no, o sea, esta salvación implica un, una responsabilidad, una ocupación que nos va a llevar a un desarrollo precisamente que esto por consiguiente nos va a acercar cada vez más a la meta que dios nos ha puesto ser transformados o conformados a la imagen de su hijo entonces si yo no me ocupo de esa salvación si yo no 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 este me desarrollo en este camino pues por ende esa esa llegada a la meta cada vez va a ser más más lenta no y, y aunque yo la mencioné eh, pues se va a evidenciar poco, Cristo en mi vida o no, en su defecto nada mientras estemos aquí entonces eh, esto no es aceptable, el Señor en su palabra muchas veces nos muestra que tenemos que evidenciar, dar fruto de, eh, de que Él está en nosotros entonces Él no nos pide si nos somos objetivos eh, una, un 100% ¿verdad? que Cristo sea 100% visible en nosotros no, pero sí demanda que sea visible en proporción a nuestro crecimiento, a nuestro desarrollo entonces por eso es importante que nosotros sigamos avanzando porque precisamente eso va a ir evidenciando gradualmente a Cristo en nuestra vida y lógicamente pues como ya lo mencioné eh, nos va a, a llevar a la meta cada vez más, nos va a acercar a la meta que Cristo ha puesto delante de nosotros no, el ser transformados a su imagen conformados a su imagen, entonces también en 1 Timoteo 4.15 dice ocúpate en estas cosas permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos lógicamente está hablando de la lectura de la palabra está hablando verdad de algunos otros elementos en cuanto a la obra de Cristo en la vida de Timoteo y pues lógicamente esto también aplica para nosotros ¿no? ocuparnos de todas estas cosas que nos van a desarrollar eh, que nos van a impulsar un crecimiento para que nosotros pues lógicamente podamos reflejar a Cristo en nuestra vida ahora por otro lado se sabe que la tal perfección en Cristo es un don gratuito de Dios y que es otorgado a todos aquellos que luchan y siguen avanzando Sí, o sea eh, este este crecimiento verdad ciertamente Dios eh, es por gracia de Dios sin embargo vuelvo a repetir eh, el apóstol Pablo aunque entiende y conoce todo esto eh, él sabe que no por eso va a dejar de hacer las cosas, sino eh, esto ya implica una responsabilidad como hijos de Dios, ¿sí? eh, que al yo conocer y entender la gracia de Dios que, que es más que por méritos, por favor de Él, yo aún tengo que ocuparme, ¿sí? porque entiendo que ahora tengo que corresponder en gratitud, entonces en ese sentido, ¿verdad? Yo me tengo que seguir esforzando, como ya mencioné. Ajá, eh, esforzándome, perseverando, eh, avanzando, en fin, cada uno de estos elementos o términos que pudiéramos ir mencionando de diferente forma, que nos aluden o hacen referencia a seguir hacia adelante, ¿no? Entonces aquí en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corre de tal manera que lo obtengáis todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible pero nosotros una incorruptible así que yo de esta manera corro no como a la aventura de esta manera peleo no como quien golpea al aire sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado y bueno precisamente Pablo presenta esta idea, Él es interesante que dice no corro como a la aventura es decir yo no corro sin un objetivo yo no corro uh, pues simplemente por correr, yo sé hacia dónde voy, yo sé cuál es mi meta, yo sé cuál es mi destino y eso es lo que nosotros como creyentes o como hijos de Dios debemos de entender. ¿Por qué? Porque a veces puede haber creyentes que no saben el propósito eterno, no lo conocen, entonces... Eh, saben que van en este camino Que tienen que avanzar en este camino Pero no saben cuál es su meta Algunos inclusive, bueno más adelante lo voy a mencionar Pero algunos hacen referencia que su meta es el cielo Y, y no, en realidad Dios no plantea nuestra meta eh, Que sea el cielo como tal Entonces Pablo era objetivo Él sabía yo no corro como la aventura Es decir nada más porque quiero correr O nada más porque me dieron ganas de hacerlo O de, de avanzar en este camino No, yo sé a dónde voy y bueno, pues lógicamente también él dice, yo no golpeo al aire, ¿sí? Cada golpe que yo doy es certero, ¿por qué? Porque precisamente él lo menciona a continuación, yo pongo a mi cuerpo en servidumbre, ¿sí? Entonces, es decir, yo no estoy peleando contra factores externos, sino contra mí mismo, en el hecho de poder negarme a mí mismo, de poder morir, me, morir a mí mismo para que Cristo sea manifestado y eso es lo que habla acerca de golpear al aire, ¿verdad? Porque trata su cuerpo dice pone su cuerpo en servidumbre en ese sentido de que en nuestro cuerpo está para servir no a nosotros a ese ego sino a Cristo como tal. Entonces, pues lógicamente él dice yo golpeo mi cuerpo, pero no porque en un sentido se flagelara como a lo mejor en algunas culturas lo hacen, ¿no? sino precisamente él lo golpea para tratarlo de tal manera que muera y así Cristo pueda ser manifestado, entonces eh, cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos de tener presente esto, que el favor de Dios, la gracia de Dios es lo que hace posible el poder ser como Él, el poder llegar a ser como Él, el poder algún día estar en su presencia, sin embargo nuestra responsabilidad como creyentes, como hijos de Dios, es ocuparnos de esta salvación para que esa obra eh, se pueda evidenciar en nosotros, ok, ciertamente si a lo mejor alguien dijera, bueno, pero si yo no quiero ocuparme, de todos modos, Dios se ha de mostrar. Sí, es muy probable que Dios se ha de mostrar. Pero precisamente eso demuestra una falta de entendimiento. ¿Por qué? Porque si yo, aun cuando sé que hay un propósito eterno al que me dirijo. Pero no contribuyo en nada No me ocupo en nada de mi salvación Pues lógicamente Dios tendrá que utilizar Procesos eh, Cada vez más eh, Pues no difíciles sino más duros Para que nosotros entendamos sí. entonces Precisamente ¿por qué? porque a veces Como dice Pablo, hay quienes pueden Correr a la aventura, sí, o hay quienes Están golpeando al aire, eh, pues en el sentido De que quieren ser transformados Pero no quieren aplicar la palabra del Señor Quieren ser, eh, que al hijo pero simplemente no obedecen lo que dice su palabra entonces ellos están golpeando el aire, están corriendo a la aventura y en ese sentido Dios tiene que permitir procesos para hacernos entender de que cuál es nuestro objetivo qué es lo que debo hacer para que esta imagen de Cristo sea cada vez más evidenciada en nuestra vida entonces por lo tanto en este texto combate la indiferencia ¿sí? esa indiferencia que se engendra cuando uno cree que ya hizo su parte cada día, cada momento debemos aprovechar el tiempo presente. Sí, es indispensable que se olviden cosas que nos puedan desanimar, como también las cosas que nos puedan hacer demasiado satisfechos con nuestra vida y servicio a Dios. Y ciertamente este es un peligro porque hay quienes dicen, bueno, yo ya, eh, pues yo ya soy salvo, ya tengo 20 años en el Evangelio, 30 años, 50 años. Ah, pues qué más puedo aprender, qué más puedo hacer, qué más puedo esto, ¿no? Eh, piensan que ya lo hicieron todo. Sin embargo, eh, Pablo nos muestra en estos versículos precisamente que eso eh, lo está combatiendo. O sea, no te conformes, ¿sí? No te sientas satisfecho y pues ni mucho menos uh, te desanimes o te desalientes, ¿verdad? ¿Sí? por lo que pudiste haber hecho o lo que no hiciste o lo que hiciste verdad sigue avanzando sigue perseverando sigue cada día más corriendo esta carrera hasta que puedas alcanzar tu objetivo entonces en este versículo eh, notemos verdad estos verbos que Pablo utilizó desde el versículo 12 hasta aquí hasta el versículo 14 que es prosigo una cosa hago y nuevamente dice prosigo a la meta y esto nos muestra una actividad constante por lograr o alcanzar la meta Pablo nos muestra que su vida al igual que la nuestra tiene un propósito definido en el cual debemos centrar nuestra mirada para no perderlo de vista de tal manera que podamos errar entonces si nosotros no conocemos nuestro propósito de vida Sí, nuestro, el propósito eterno por el cual Dios nos trajo al mundo pues lógicamente vamos a errar ¿sí? en nuestra carrera okay. vamos a, a darle otra final, otra meta ¿verdad? como yo ya mencionaba y por ende pues este, este propósito de Dios en nosotros no se verá reflejado como debiera ser entonces por eso debemos tener cuidado de conocerlo ¿sí? para poder centrar nuestra mirada en Él a fin de que no erremos en esta carrera que hemos comenzado ahora aquí en este versículo 14 dice prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de dios en cristo jesús hay alguna diferencia real entre meta y premio aunque en cierta manera son lo mismo ya que ambos indican a cristo cada uno de ellos denota aspectos diferentes de la misma perfección la palabra meta Hace referencia a un objeto o elemento que se observa, se mira o se acecha. Por lo cual es importante señalar que la mirada de Pablo no estaba o no está en el cielo como tal, sino en que la imagen del Hijo sea formada en su vida para que sea expresado. Entonces, esto pues Pablo lo, lo ha mencionado, sí, con anterioridad, desde el versículo 20 del capítulo 1 hasta el 23, ¿verdad? Donde él hace mención ¿verdad? de que ya sea en vida o muerte, a través de su cuerpo Cristo sea magnificado. Entonces esto quiere decir que Cristo sea visible, visto en su vida. Entonces también aquí en Colosenses capítulo 3 versículo 1 y 2 dice, Si sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muer, muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces nuevamente aquí, este, Pablo sabe que esa mirada, esa central, la mira en las cosas de arriba, no es nada más en el cielo o la recompensa o la herencia que vamos a recibir, los premios que vamos a recibir, sino se está refiriendo a Cristo, poner la mira en Cristo, ¿verdad? porque precisamente con él y en Dios está nuestra vida escondida. Entonces es importante señalar que la mayoría de los creyentes su meta es irse al cielo. Sin embargo, para Pablo consiste en parecerse más a aquel que lo ha llamado. El premio del supremo llamamiento Sí, en, en este caso esta, esta frase o esta, este, esta declaración que Pablo hace el premio no es el supremo llamamiento, ni tampoco una asignación ministerial o de esa índole, sino que está haciendo referencia a un premio otorgado por el llamado que viene de arriba y precisamente aquí en el capítulo 4 de Efesios, versículo 1 dice yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, este llamamiento consiste en ser hijos de Dios y que la imagen de su Hijo, Jesucristo, se vea reflejada en nuestra vida. Ese es el llamamiento, esa es la vocación a la que hemos sido llamados. ¿no? Entonces, no hemos sido llamados a ser pastores, maestros, evangelistas. Esos son dones, gracias que Dios ha dado y eh, ha eh, impartido en su cuerpo. El llamado principal, el llamamiento principal que Dios nos ha dado es ser hijos de Dios, ser su iglesia aquí para que Cristo se vea manifestado a través de nosotros y entonces eh, en, con base en ese llamamiento es que Dios tiene un premio para nosotros. sí Y bueno aquí en segunda de Tesalonicenses. Capítulo 1, versículo 11 dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Entonces, en particular, el Padre es el que nos ha llamado. Sí, y este llamado se ha efectuado por medio de Cristo Jesús Entonces este premio del supremo llamamiento consiste en que tengamos la plenitud del Hijo en nosotros por la eternidad Entonces vuelvo a repetir El premio de este llamamiento supremo que el Padre ha ejercido o ha dado de, para nosotros Consiste en que cada uno de nosotros cuando estemos con Él tengamos la plenitud de Cristo en nuestra vida eh, eh, plenamente ¿sí? valga la redundancia este es el premio, la plenitud de Cristo por la eternidad ¿sí? entonces hay referencias que lo, que lo avalan y la primera está aquí en primera de Juan capítulo 3 versículo 1 al 2 dice mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él, amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser Pero sabemos que cuando Él se manifieste Seremos semejantes a Él Porque le veremos tal como Él es ¿sí? Y bueno, aquí en Colosenses Que fue una cita que leímos con anterioridad También nos menciona esto Versículo 3 y 4 Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida Con Cristo en Dios Cuando Cristo vuestra vida se manifieste Entonces vosotros también seréis manifestados Con Él en gloria Y otra cita más Lógicamente podemos encontrar muchas eh, directas o indirectas, ¿verdad? En un sentido. Y bueno, aquí en, en 1 de Corintios 15, capítulo, versículo 49, perdón, eh, hasta el 50, también nos declara lo mismo dice así como hemos traído la imagen del terrenal traeremos también la imagen del celestial pero esto digo hermanos que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de dios ni la corrupción hereda la incorrupción entonces nuevamente nos muestra esto sí ahorita tenemos la imagen del terrenal eh, al tener este cuerpo eh, físico verdad esta carne a aspectos eh, de, eh, de emociones y sentimientos y todas estas cosas pero llegará el momento que es, es la imagen que se va a evidenciar a nosotros en plenitud es la imagen de su Hijo por eso menciona la imagen del Celestial, ¿sí? que esta pues se nos otorgará uh, el día que Cristo se manifieste en gloria que Cristo sea manifestado, ¿no? nuestro cuerpo va a ser transformado y en ese, en ese entonces, en ese, en ese momento nosotros se ha de manifestar eh, aquello que quien está en nosotros, que en este caso es Cristo se va a reflejar en su plenitud por eso Juan, me gusta esas palabras que Juan utilizó, somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser entonces esto nos muestra, y Juan nos está diciendo que, tal vez tú te sigues viendo débil, tal vez tú te, te sigues viendo como alguien que falla, que comete errores, pero dice la palabra, pero eres hijo de Dios, y tienes que avanzar porque aún no se ha manifestado lo que se tiene que manifestar de ti entonces por eso tenemos que seguir creciendo Ocupando nuestra salvación para desarrollarnos Y para que mientras estemos aquí Podamos ir evidenciando eh, gradualmente La imagen de su Hijo Entonces por lo tanto La meta hace referencia a la, a la semejanza de Cristo Aquí y ahora ¿Sí? Esa meta a la que Pablo se refiere Él quiere manifestar a Cristo Ser semejante a Cristo Evidenciar su presencia, su carácter, su vida Aquí también Sí, en la tierra. Esto es, esto es también una, una, una enseñanza que se plantea, que nosotros tenemos que eh, despojarnos del viejo hombre, morir al viejo hombre cada día más para que este nuevo hombre que ha sido creado en nosotros se evidencie. Sin embargo, el premio consiste en la semejanza a Cristo plenamente por la eternidad como ya lo vimos en estos versículos de la escritura, ¿no? donde nos dicen que se ha de manifestar en gloria, entonces uh, el objetivo o, o, o en este sentido es doble no No solamente el propósito perdón, no solamente es para cuando estemos en gloria sino también desde aquí se puede hacer evidente, lógicamente y es lo que Pablo yo creo ha mencionado eh, mientras estemos aquí no se va a expresar en su totalidad no va a ser visible en una totalidad sin embargo se puede ver a alguien quien, que está en nosotros que es Cristo entonces debe de ver sí. entonces si bien el supremo llamamiento puede hacer referencia al tiempo en que Dios llama a cada creyente a su presencia la realidad es que este llamamiento es la identidad que se nos ha otorgado ser hijos de Dios la iglesia y el cual Dios recompensará si permanecemos perseverantes y fieles a Él. Ahora, en el versículo este, 15 de este mismo capítulo ¿verdad? De, de Filipenses, eh, encontramos la siguiente referencia o el siguiente aspecto que dice... Así que todos los que somos perfectos esto mismo sintamos y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Podría parecer que Pablo se contradice en lo que está diciendo, puesto que en el versículo 12 menciona que no es perfecto y luego aquí menciona que todos los que somos perfectos. Sin embargo en el versículo 12 se utiliza el término perfectos en el sentido de una hora terminada en Cristo, es decir como alguien que todavía sigue luchando para no fallar a su Salvador, de ahí la importancia del término prosigo y en ese sentido Pablo se presenta como alguien en el cual Dios sigue trabajando para perfeccionar su alma. En cambio, en este versículo utiliza el término perfecto en sentido de madurez. Es decir, alguien que va creciendo, lo cual en vari, eh, es, esto lo menciona en varias de sus epístolas. Primeramente aquí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 6, nos dice eh, lo siguiente. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen ¿sí? entonces vemos que madurez o en este, en este caso perfecto el término que está utilizando Pablo aquí se refiere a madurez a un crecimiento un desarrollo ¿sí? eh, de alguna manera entonces no se está contradiciendo Pablo de ninguna forma sino es todo lo opuesto aquí en el capítulo 4 versículo del 13 al 15 de la misma manera dice lo siguiente hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del de error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, este crecimiento produce madurez en nosotros, sí. Que nosotros vamos, eh, pues lógicamente, siendo maduros, habla de, de algo que ya eh, está en su punto, ¿verdad? Está completo, de alguna manera también se puede definir así. Entonces. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos Alcanzar esta madurez para poder conocer Más a Cristo, su propósito Y todo lo concerniente A lo que Él nos muestra en su palabra Entonces, este segundo aspecto Hace referencia al primero, pues a medida que Maduramos o crecemos Nos acercamos más a la meta Establecida por Dios, esto es una realidad Por eso yo mencionaba, verdad, que Si yo no hago nada No contribuyo, no me ocupo de mi salvación Ese crecimiento va a ser más lento y por ende eh, el acercarme a la meta pues también me voy a retrasar en esta carrera entonces por eso yo tengo que ocuparme de mi salvación para que precisamente pueda ir desarrollándome ir creciendo de tal manera que cada vez más yo me acerque a la meta establecida por Dios de que aquí mientras esté aquí en la tierra todos aquellos que me rodean puedan ver que Cristo vive en mí entonces eh, esta meta como ya dijimos consiste en ser conformados a la imagen de su hijo Pablo menciona que si somos perfectos debemos sentir lo mismo está claro que Pablo no se refería a las emociones sino al mismo modo de pensar que él tiene es decir aquel que es maduro sabe que esa perfección plena libre de error aún no llega sin embargo sigue avanzando hasta verla realizada es importante señalar que la cosmovisión que tengamos de nosotros debe ser igual a la que Cristo tiene. Ciertamente nos podemos ver débiles e imperfectos, sin embargo, a los ojos de Dios es diferente, pues Él ve en nosotros esa obra completa y terminada. Y precisamente aquí en Efesios capítulo 2, versículo del 5 al 6, eh, dice lo siguiente, «Estando aún nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo». Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Jesús. También aquí en la carta a los hebreos se menciona un aspecto importante acerca de esta cosmovisión que Dios tiene acerca de nosotros. Hebreos 10, 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la, la visión que Cristo tiene de nosotros es una hora terminada ya nos ve perfectos en un sentido pleno y absoluto pero también nos ve sentados juntamente con él entonces desde esa perspectiva desde esa cosmovisión que Dios me ve a mí es que yo me tengo que ver por eso es que también Pablo utiliza este término los que somos maduros los que seguimos avanzando verdad en ese camino y lógicamente nos vemos como Cristo nos está viendo en un crecimiento en un desarrollo en un avance en un progreso entonces si Cristo me ve así a mí yo no puedo verme de otra manera. ¿sí? Eh, como ya hemos ido mencionando, yo no puedo desanimarme, desalentarme por los errores, los fracasos pasados o aquellas cosas que dejé de hacer o hice en mi vida pasada, sino que ahora yo tengo que extenderme hacia lo que está adelante. Cristo me ve en una hora completa, terminada, y así como Él me ve, entonces yo tengo que ver, yo tengo que ten adoptar o tener esa identidad. Soy hijo de Dios y yo sigo avanzando, reconociendo mi condición que le necesito y que por ende sigo avanzando, sigo perseverando para que Cristo se vea reflejado en mí entonces eh, eh, desde esta dinámica es que Pablo plantea el hecho de que va creciendo hasta haber realizado lo hecho por Cristo en su vida notemos que ya Cristo ve una obra terminada de cada uno de nosotros tanto de Pablo en su momento como de nosotros por eso él escribió esto sí, entonces si él lo ve terminado o si yo entiendo que ya Cristo me ve una obra completa yo tengo que seguir creciendo hasta verlo eh, realizado ¿sí? en mi vida Ajá. se tiene que evidenciar Cristo aquí ¿Sí? esto no es algo fantasioso no es algo falso de Dios para nosotros no, pero precisamente esto habla de, de la identidad que tenemos como hijos de Dios de que en su sacrificio Cristo nos ha presentado perfectos ante el Padre, entonces aunque aquí yo siga luchando eh, batallando Sí, pero yo tengo que seguir avanzando porque Él ya me ha presentado justo Ajá. ahora, yo mencionaba eh, en un principio esto eh, nuestro problema no es eh, espiritual, porque ya nuestro espíritu fue vivificado ahora nuestra cuestión o nuestro problema está en nuestra alma en el sentido, eh, porque ahí están las emociones ¿Sí? Y desde ahí se evidencian esas obras de la carne Entonces es por eso que yo tengo que Obedecer la palabra Para que entonces yo pueda gobernar Sobre mi carne ¿Sí? Y lógicamente al obedecer la palabra Yo le estoy cediendo ese gobierno De mi vida al Espíritu Santo Que está en mí Entonces eh, entendiendo esto Es que yo puedo seguir avanzando Y en su momento empezaré a ver Ya lo que Cristo ha terminado En mí Sí, entonces es muy probable que le, en que la iglesia hubiese quien pensara diferente como eh, en estos tiempos no es la excepción sin embargo eh, el apóstol establece un principio para ser direccionados a la verdad es decir si alguien difiere y cree estar en lo correcto Dios a través del Espíritu le revelará la verdad si en verdad vivimos para agradar a aquel que nos llamó entonces conoceremos que la doctrina proviene de Dios esto no se trata de lo que creemos o pensamos producto de nuestro intelecto nuestra mente debe ser renovada por la revelación del espíritu pues para esto ha sido enviado y esto es esto es importante ¿sí? el espíritu santo no se nos otorgó para cubrir un lugar que quedó vacío el espíritu santo no se nos dio tampoco para hacernos sentir el espíritu santo se nos fue dado para que nos guíe a la verdad para que nos enseñe la verdad y para que nos haga saber todas las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Aquí en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo eh, 12 al 13, dice, Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Sí? Entonces esto es interesante, ¿eh? para esto se nos ha dado el Espíritu Santo, para que sepamos lo que Dios nos ha dado y parte eh, de ese conocimiento, de ese saber que Dios ha hecho con nosotros es que nos ha dado un propósito eh, eterno, verdad que es rique desde la eternidad y en ese propósito ya Cristo nos ve una hora completa. Sí, porque Él es el único que lógicamente puede moverse indistintamente en el pasado, presente y futuro entonces Él ya ve una obra terminada de nosotros por eso es que nosotros tenemos que ser responsables y ocuparnos de nuestra salvación ahora, ignorar la voz del Espíritu es ignorar la verdad de Cristo sí, eh, hay quienes a veces ignoran porque no, no les gusta no, no, no es lo que el Espíritu les dice no se acomoda a lo que de alguna manera eh, la denominación dice y esto es un problema porque por querer acomodar la verdad de Cristo a un parámetro ya establecido pues muchas veces eh, nos hace ignorar la voz del Espíritu Santo aun cuando se dice lo contrario, aquí en Juan 16 13 eh, nos menciona lo siguiente, dice pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará este, de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir entonces si nos damos cuenta sí, eh, el Espíritu Santo nos habla lo que, en conformidad a lo que Cristo eh, dice Ajá. y si nosotros ah, en algún momento ignoramos la voz del Espíritu pues es prácticamente ignorar la verdad de Cristo así que si en algún momento el Espíritu te enseña algo que no cuadra aparentemente con un parámetro establecido que ya tengas, tú debes siempre de pesar qué es lo que vale más. La voz del Espíritu Santo que te quiere guiar para que cada vez más te acerques a la meta ¿sí? que, que el Padre ha definido o seguir un parámetro que en algún momento puede tener errores ¿sí? o que puede estar incompleto. Así que eso es lo que nosotros tenemos que siempre pesar y analizar por ende para mí lo más relevante e importante es seguir la voz del Espíritu porque ahora Él está en mí y Él siempre me va a guiar a la verdad Sí, eh, nunca eh, alguien que tiene el Espíritu Santo puede ir, ser inducido al error es todo lo contrario, siempre va a ser inducido a la verdad, cuando alguien es inducido al error, no es porque el Espíritu lo haya inducido al error, sino porque esta persona se dejó guiar más por sus emociones, por todos los aspectos sensoriales que vio, escuchó y sintió, y por ende suprimió la voz del Espíritu Santo, y es así cuando un creyente en algún momento puede desviarse, tras errores o mentiras doctrinales por eso tengamos cuidado versículo 16 dice pero en aquello a que hemos llegado sigamos sintamos o sigamos una misma regla y sintamos una misma cosa otra versión dice pero eso sí debemos vivir de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado, Pablo muestra que la madurez que ellos tienen los debe de llevar a vivir en lo que han aprendido avanzando en unidad en un mismo modo de pensar, notemos cómo usa los términos en plural por lo cual no da pie para que cada quien haga o aplique lo que le guste o quiera sino que todos deben de vivir de acuerdo a la misma regla establecida por él, que en este caso es el evangelio de verdad, aquí precisamente en Gálatas Capítulo 6, versículo 16. Pablo declara algo algo muy muy interesante que dice así, "Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios." Entonces, se está refiriendo al evangelio, a la verdad de Cristo a esta regla verdad, entonces nosotros tenemos que seguir a este, el evangelio del reino que Cristo nos predicó nos ha dejado, entonces yo conforme a esta regla tengo que eh, como lo dice Pablo aquí seguir esta misma regla y sentir o pensar mejor dicho eh, acorde a lo que el evangelio del reino me va revelando acerca de Cristo, entonces si en algún momento eh, como tú no, tú no llegas a, a estar de, acuer de acuerdo con otra persona en este, en este ámbito, pues por eso Pablo dice, bueno, el Señor lo, te lo va a revelar. Si lo que tú dices está bien, Él te lo va a revelar, que está bien, y si no, pues lógicamente no. E igual, de la misma manera, si yo digo algo en desacuerdo con otra persona... Si yo digo que estoy en lo correcto El Espíritu me lo va a revelar Pero eso sí, tenemos que ser claros y entendidos Ajá. reconocer si verdaderamente El Espíritu nos lo reveló O no, porque a veces Con tal de llevar la contra y tener la razón, aseveramos y decimos es que Dios me dijo, cuando en realidad muchas veces Dios no nos dijo, entonces tenemos que ser honestos con nosotros mismos primeramente, verdad si yo estoy suponiendo algo y que lógicamente me hace estar en desacuerdo con alguien yo tengo que asegurarme que sea el espíritu que me haya revelado eso sí si no pues debo de reconocer y pues tratar de aprender de aquella persona, ok, entonces bueno, precisamente Pablo eh, hace mención de alguna manera que nosotros no debemos de preocuparnos por aquellas cosas que no hemos alcanzado, sino las que ya sabemos, Ajá. lo que ya hemos aprendido, eso lo tenemos que vivir, eso lo tenemos que practicar, porque hay quienes a veces no practican ni lo básico y ya quieren aspirar a algo mayor, a algo profundo, no se puede, o sea, Pablo de alguna manera con esta frase, pero en aquello a que hemos llegado, Sí, es decir aquello que hemos aprendido aquello que hemos conocido ya pues en eso hay que practicarlo eso hay que manifestarlo, eso hay que vivirlo, en eso hay que estar en un común acuerdo para que precisamente a través de, de nuestra vida, de iglesia, Cristo se vea manifestado ¿sí? o sea no es de que cada quien va a aprender cosas diferentes y le va a dar por su lado, no, todos llevamos eh, o vamos en esta misma carrera y tenemos que seguir avanzando, esa es la idea de lo que Pablo está mencionando, así que no te preocupes por aquello que no has aprendido aún o mejor ocúpate por lo que has conocido, has aprendido para que lo lleves a la práctica de tal manera que Cristo se vea manifestado en tu vida. Versículo 17 Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a todos los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Las palabras que Pablo menciona a continuación nos dan un ejemplo de cuán importante es que nuestra vida o nuestra conducta esté ligada a la verdad de Cristo. Precisamente aquí en Colosenses capítulo 1, versículo 10 dice uh, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pudiéramos pensar que Pablo tiende a ser pretencioso, sin embargo es todo lo contrario él ha puesto como ejemplo supremo a Cristo, desde el capítulo 2 lo podemos ver, pero era necesario que la iglesia de Filipos tuviera un ejemplo palpable de una vida transformada por la verdad del evangelio, primera de Corintios 11:1 nos dice esto, sed imitadores de mí así como yo de Cristo, entonces Pablo sabe que no es el único que lleva una vida conforme al evangelio sino que hay otros, por eso la instrucción es sean imitadores de mí y de todos aquellos que se conducen de la misma manera, dentro de los cuales estaban también Timoteo, Epafrodito y algunos otros hermanos de Filipos. Entonces, esto es importante porque muchas veces es muy común que nosotros como creyentes le digamos a la persona que ponga su mirada en Cristo, pero si Dios es espíritu, ¿cómo la gente lo puede ver? Eh, eh, aunque no lo diga, hay una confusión en su mente, o sea, ¿cómo puedo ver a Dios? Si nosotros ya utilizamos un tipo de lenguaje o ejemplos que, que a veces para ellos no son uh, entendibles les decimos pues ve, ve a dios en la creación y le damos muchas referencias sin embargo lo más correcto y lo más es objetivo que la Biblia nos plantea esto es que la gente las personas van a ver a cristo a través de nosotros es decir cristo tiene que vivir a, a su vida a través de nosotros en otras palabras y ¿sí? entonces eh, evitemos y quitémonos esta frase, ponga su mirada en Dios yo sé que a lo mejor sacamos eh, o hacemos uso del de texto de Hebreos de que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe pero notemos que Él está hablando de una iglesia que conoce, que cree, que ha recibido la salvación no está hablando de un grupo de, de personas que, que van a ser salvos o que no son salvos no entonces, eh, para alguien que ha conocido a Cristo es es entendible el decirle, pon tu mirada en Cristo. Pero para una persona que apenas quiere conocer a Dios, quiere avanzar en este camino, eh, el mayor ejemplo de Cristo debe de ser tu vida y mi vida. ¿Sí? Eh, un ejemplo inmediato de Cristo, eh, para que lo puedan ver, debe de ser tu vida o la mía. Entonces, evitémonos decirle a estas personas, a las personas nuevas, ponga su mirada en Cristo. Mejor digámosle como el apóstol Pablo lo dijo, ¿sabe qué? Si no sabe cómo hacer en esto, bueno, míreme a mí. Porque yo estoy siguiendo a Cristo Versículo 18 y 19 Aún ahora lo digo llorando Que son enemigos de la cruz El fin de los cuales será perdición Cuyo Dios es el vientre Y cuya gloria es su vergüenza Que solo piensan en lo terrenal ¿sí? Y bueno Pablo eh, Menciona esto Porque por ahí andan muchos de los cuales Os dije muchas veces y que ahora lo digo llorando que son enemigos de la cruz es probable que esto que menciona Pablo sean los mismos de los cuales habló al inicio del capítulo 3 en el versículo 2 exactamente Judáis antes que querían minar la iglesia algo que podía entristecer o afligir al apóstol es que hubiera quienes despreciaran la cruz de Cristo si se antepone o añade algún elemento para la salvación es legalismo y ante esto Pablo lo menciona como enemigos de la cruz estos hombres pretendían añadir a la gracia las obras de la ley. Es decir, a la cruz añadir la circuncisión y la ley de Moisés para ser salvos. Esto Pablo hizo mención de ellos o de esto precisamente en esta epístola. Y aquí precisamente en Gálatas hay una múltiple referencia aquí en Gálatas capítulo 3 versículo 1 al 2 dice ¡Oh Gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto es lo que, esto es, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis al Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Sí? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Entonces vemos que Pablo aquí, tan solamente en Gálatas, hace mención de esto, ¿no? Cristo eh, lo recibimos por fe, ¿sí? No por algo que hayamos hecho nosotros, entonces en ese sentido todo aquel o toda aquella persona creyente, pastor como se quiera decir, que añada algo al sacrificio de Cristo, pues simplemente es un judaizante y en ese sentido como Pablo lo dijera es un em enemigo de la cruz, versículo 19 hablando sobre estos enemigos de la cruz Pablo continúa cuyo fin será la perdición la palabra griega que se traduce fin se refiere de, al destino último de la persona. Los judaizantes encaminaban hacia la condenación eterna porque dependían de sus obras para ser salvos en este sentido. Entonces, si tú y yo nos confiamos de nuestras obras eh, en este sentido, es que yo practiqué esto, es que yo hice esto, es que aquello, el otro, eh, y pretendo ser salvo de esa manera, pues es todo lo contrario. Romanos capítulo 3, versículo 10 al 13 dice como está escrito no hay justo ni aún un uno no hay quien entienda no hay quien busque a dios todos se desviaron a una se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno Sepul sepulcro abierto es su garganta con su lengua engañan veneno de áspides hay debajo de sus labios Sí. entonces eh, la biblia nos muestra verdad que no, no hay justo ni aún un uno en eh sus obras nadie puede ser justificado y el resultado es la condenación entonces a continuación Pablo menciona que su Dios es el vientre en vez de procurar tener sus apetitos carnales en sujeción sí eh, lógicamente comprendiendo que nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo y en el cual Dios debe de ser glorificado, estas personas se entregaban a la glotonería y al libertinaje, precisamente, ¿verdad? Entonces, uh, no, 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 no cuidaban su cuerpo como tal, y esto es algo que también para nosotros debemos tener cuidado en este tiempo, ¿sí? Uh, Dios nos ha dado este cuerpo y ahora lo ha santificado, es el templo del Espíritu, y como tal debemos cuidarlo. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis Entonces ahora nosotros en este cuerpo tenemos que glorificar a Dios Y esto pues lógicamente se asocia al hecho de que ahora nosotros en ese propósito eterno Cristo tiene que ser visto a través de nuestra vida a través de nuestro cuerpo sí, aquí en 1 Corintios 6 versículo 19 al 20 ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces estas personas se entregaban a la glotorería muy probablemente al libertinaje. Si sí, solamente el hecho de practicar la circuncisión en la ley era un aspecto de apariencia. ¿no? Entonces Pablo establece que esta libertad que tenemos no consiste en dar pie a nuestros deseos. Porque a veces es lo que se piensa Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud Entonces esta libertad que Cristo nos ha traído No consiste para que yo haga lo que quiera Sino para que ahora no tenga obstáculo, pretexto o excusa De que pueda cumplir con el propósito de Dios ¿Sí? Entonces eh, no es para dar pie a nuestros deseos sino en no tener obstáculos en, para acercarnos a Dios a fin de que cumplamos su propósito si sí, entonces eh, Hebreos 4 eh, 16 nos dice claramente ¿verdad? esto, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ahora ya no tenemos pretexto, excusa para no acercarnos a la presencia de Dios por eso es que tenemos esta libertad Aquel que se le ha enseñado a medias o incompleto esta verdad, pues piensa que como ya es salvo puede hacer lo que quiera, al fin que nunca va a obtener condenación. Pero no es lo que la Biblia enseña, no es lo que los apóstoles establecieron, sino es todo lo contrario. Entonces Pablo menciona que aquello que producía orgullo en ellos en realidad era su vergüenza por la conducta que llevaban. Contrastando así la verdadera gloria, la cual consiste en conocer y vivir de acuerdo a la verdad de cristo y esto pues bueno se nos menciona aquí en, en la epístola de primero de corintios capítulo 1 versículo eh, 31 que dice de la siguiente manera para que como está escrito el que se gloría gloríese en el señor ellos se gloriaban de sus actos pero en realidad más que gloriarse de sus actos era pues vergüenza en otras palabras, ¿sí? entonces estos solo pensaban en lo terrenal y es muy probable que solo estuviera en sus mentes el poder disfrutar de todo lo que el mundo les ofrecía sin embargo nosotros encontramos aquí en Colosenses capítulo 3 versículo 5 que dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros fornicación, impureza, pensamientos desordenados, malos deseos y avaricia que es idolatría entonces vemos cómo Pablo contrasta eh, las posturas de estos judeizantes ah, de muchas maneras no solamente en estos versículos sino posterior en sus epístolas nosotros podemos encontrar esas diferencias entonces uh, de alguna manera él hace énfasis verdad de que ahora nosotros como hijos de Dios pues nos gloriamos en Cristo, nos gloriamos verdad en, en su sacrificio en lo que él ha hecho y no en nuestra dependencia a nuestras obras o a nuestros actos. Versículo 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El pensamiento de aquellos cuyas vidas están dominadas por el deseo de las cosas terrenales lleva al apóstol a decir que los verdaderos creyentes, hijos de Dios, saben que su vida y su ciudadanía está ahora en los cielos con Cristo. Somos gobernados por leyes celestiales y nuestros intereses principales están arriba. Esto ya lo leímos en Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. El término griego que se traduce por ciudadanía se refiere a una colonia de extranjeros ¿sí? y después se empleó para describir a una ciudad capital que mantenía los nombres de sus ciudadanos en un registro. Si bien, aunque nosotros estamos en este mundo, nuestra morada final no es aquí, sino en los cielos donde está nuestro Salvador. Y bueno. Recordemos por ahí también las palabras de nuestro Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 14 versículo 2 y 3 que dice así desde el 1 dice no se turbe vuestro corazón creéis en Dios cree también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere, yo os prepararé el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis lógicamente estas moradas no se refiere a una casa literal como a lo mejor a muchos, a muchos tienen esta idea se refiere a un cuerpo glorificado que nos espera que esto Pablo lo desarrolla por ahí en sus epístolas de Corintios ¿sí? en esta epístola de Corintios lo menciona más a detalle, entonces vemos que a eso nos, nos está refiriendo, nuestra morada final es estar con Cristo en gloria ¿sí? Él tiene el nombre y registro de aquellos ciudadanos celestiales precisamente eh, los tiene escritos o inscritos como muchas veces se dice también eh, aquí en Apocalipsis capítulo 3 versículo 5 nos dice el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de los ángeles entonces Pablo enfatiza que de los cielos también será manifestado pues nuestro salvador si sí, eso es una realidad de esa ciudadanía que está en los cielos desde ahí también vendrá nuestro salvador nuevamente entonces eh, esto es algo que nos alienta a nosotros seguir avanzando ¿sí? y pues lógicamente uh, perseverar en su camino Hebreos 9.28 dice así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan lógicamente no, eh, él vendrá nuevamente por todos aquellos que dios ha escogido pero que también han perseverado y se han ocupado de su salvación entonces los ciudadanos del reino apartando sus ojos de los deleites pecaminosos anhelan ardientemente dar la bienvenida a su salvador el señor jesucristo cuya manifestación en gloria espera. Sí, el versículo 20 nos menciona que como consecuencia de esa manifestación gloriosa de nuestro Salvador es que nuestros cuerpos serán transformados. El cuerpo que tenemos no es despreciable, pero es un signo de nuestra condición humillada. ¿eh? Por lógicamente por, por la entrada del pecado y demás ahora nuestros cuerpos están sujetos al dolor sufrimiento y debilidad pero luego serán levantados inmortales e imperecederos y bueno precisamente por aquí en segunda de corintios capítulo 4 versículo 16 16 Sí, este, nos dice por tanto no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva día en día ahí mismo en el capítulo 5 versículo 1 dice porque sabemos que si nuestra morada terrestre este tabernáculo se deshiciere tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos lógicamente se refiere a nuestro cuerpo este cuerpo el día que muera se va a desintegrar, se va a literalmente pero dios tiene preparado un cuerpo para nosotros que nos espera y que nos aguarda precisamente en esa ciudadanía a la cual algún día llegaremos entonces esta transformación tiene como finalidad proporcionarnos un aspecto que refleja verdaderamente su nueva y externa forma y eterna forma interior ya que está ya que esta será la del glorioso cuerpo del Señor Jesucristo. Y bueno, esto lo leímos en Primera de Juan 3:2 y Colosenses 3:4, que en esencia dice que cuando se manifieste Cristo en gloria, es decir, cuando Cristo venga nuevamente, seremos transformados si ¿sí? como él es, recibiremos este cuerpo glorificado. Y en este acontecimiento veremos terminado la obra que Dios ha comenzado en nosotros, que el apóstol Pablo lo mencionó ahí en Filipenses 1:6. Seremos hechos conforme a la imagen de su hijo. De acuerdo a lo que establece en Romanos 8.29 La naturaleza de este gran cambio está detallada precisamente aquí En 1 Corintios capítulo 15 versículo, uh, pues bueno se puede leer todo este capítulo 15 pero específicamente desde los versículos 42 al 44 que dice así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción resucitará en incorrupción se siembra en deshonra resucitará en gloria, se siembra en debilidad resucitará en poder, se siembra cuerpo animal resucitará cuerpo espiritual hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, versículo 50 a, a, y hasta el 58 que dice en un momento eh... Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto moral se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto moral se haya revestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Sí, y bueno, aquí continúas hablando un poco más. Eh, y bueno, lo interesante es que Pablo dice, ¿verdad? Los muertos resucitarán eh, incorruptibles y nosotros, los que no hayamos muerto a, 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 ante este acontecimiento que es la venida de Cristo dice seremos transformados entonces de esta manera es que ahí se verá culminada esa obra de Dios en nosotros ahí seremos transformados ahí estaremos completos en definitiva ¿sí? eh, y pues esta obra se habrá realizado a la perfección entonces de tal manera estos versículos Pablo contrasta a aquellos hombres carnales con los ciudadanos del reino Mientras que su Dios es el vientre, para los hijos de Dios eh, del reino, su Dios es el Señor Jesucristo. La gloria de ellos son sus hechos vergonzosos. Para los hijos del reino es la transformación de nuestro cuerpo, adquiriendo la gloria del Salvador. Ellos piensan en lo terrenal y los hijos del reino, su ciudadanía está en los cielos. Así que cada vez nosotros al recordar esto tenemos que seguir perseverando y avanzando no desistir porque fiel es el que nos llamó y fiel es el que terminará esta obra así que pues bueno este fue el episodio del día de hoy eh, que se tituló avanzando hacia la meta y recuerda que cristo ha tomado te ha tomado para nunca soltarte hasta que la imagen de su hijo sea formada en ti por lo tanto no te sueltes del señor Aférrate a Él, tómate a Él, asegúrate a Él y sigue avanzándote, ocupándote de tu salvación. Que el premio que Dios ha preparado para nosotros es de lo más grande, ser eh, hechos conforme a la imagen de su Hijo. Así que bueno, yo me despido y que el Señor te bendiga.